0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato, que analisa os principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá em especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, dados importantes de inflação essa semana, começando com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que teve alta de 0,61% em abril. É menor do que o 0,71%, que foi registrado em março. Em 12 meses, o resultado é de 4,18% de inflação. Olhando em perspectiva a composição do índice, dá para afirmar que é um bom resultado?
1: Olha, Fernando, a composição do índice não foi boa, não. Foi uma composição que reforçou a posição conservadora do Banco Central e que esvazia as críticas feitas pelo núcleo executivo do governo. Né? Talvez excetuando aí o ministro Fernando Haddad, esvazia as críticas em relação a um fato de que os juros podem estar muito altos para o nível de inflação. O primeiro dado que eu queria dar uma ênfase e mostrar que essa posição conservadora do Banco Central tem explicação, é o índice de serviços. Né? Por que o índice de serviços, o nosso ouvinte entender? Porque o índice de serviços revela muito sobre a inflação de demanda demanda. Né? As pessoas, quando se vêm com mais renda, elas consomem mais serviços. Restaurantes, eh, turismo, serviços pessoais. Então é um índice que é muito próximo do que nós chamamos do núcleo da inflação. Esse índice veio a 0,61% no mês, tinha vindo em 0,71% em março. Mas o preocupante, mesmo com toda aquela deflação que nós tivemos no índice cheio em agosto, julho, agosto, setembro do ano passado, em 12 meses ele está em 7,49%. Por quê? Porque isso, aquela deflação veio muito por conta do preço do combustível, daquelas quedas artificiais por conta de diminuições pontuais em impostos. Isso não pega no serviço. Então esse índice é muito melhor para se entender a inflação é acumulatária do que o índice cheio. Outro dado que eu acho interessante que o nosso ouvinte tem em mente. Existe o um índice de difusão. O índice de difusão é a porcentagem de preços de produtos que tiveram aumento de preços nesse mês. Ele subiu de março de 59,9 para 66, mostrando que a inflação está mais difundida. E existe um efeito de esparramar de a inflação em mais produtos, tá? Dentro da abertura do índice, a gente pode ver que alimentos voltou a preocupar, tinha sido 0,05 em, em março, foi para 0,71 em abril e principalmente alimento em domicílio, que tinha tido uma deflação no mês passado de 0,14, no mês retrasado, né? 0,14 e no mês passado em abril teve a alta de 0,73 e fora que manteve a alta, né? Restaurantes em geral de 0,6 para 0,66. A alimentação, então, foi para 0,71%. Um, um subíndice que influenciou demais o índice foi o índice de saúde e cuidados pessoais. Passou de 0,82% em março para ruim, 49% em abril. Produtos farmacêuticos com aumento permitido para os remédios foi 3,5% de alto e plano de saúde, que teve o resíduo dos aumentos, teve 1,2%. Em geral, o resultado é ruim. Que a gente pode perceber, com o aumento de índice de fusão e principalmente manutenção da inflação do serviço lá para cima. Si. Isso deve manter o Banco Central numa posição mais conservadora e possivelmente é, tira aquela expectativa que já houvesse alguma indicação de queda na reunião de junho. Né? Ah, não queda, queda praticamente é descartada, mas uma indicação de que ele poderia ver os dados e poderia pensar nas próximas reuniões e cair. Eu acho que o resultado do índice joga lá para o segundo semestre, mais para o meio do segundo semestre, qualquer possibilidade de início de flexibilização da política monetária. Praticamente descarta essa queda nas primeiras reuniões do segundo semestre e dá razão para o Banco Central nessa disputa de narrativas com o governo.
0: Essa semana saiu também produção industrial, que avançou 1,1% em relação a fevereiro, mas que ficou estacionada em 0%, se a gente considera a soma dos últimos 12 meses. Nesse caso, olhando mais de perto pelas categorias, também para o histórico, o que, que chama a atenção?
1: Olha, Fernando, continua derrapando. A indústria continua derrapando. Se a gente perceber que mesmo que esse índice, em relação a março do ano passado, teve um aumento de 0,9%, no ano, se eu pegar todos os índices de crescimento no ano, né, até esse que nós tivemos agora em março, você tem uma queda de 0,4%. E é o único setor que está é, menor do que estava o índice no pré-pandemia. Tem queda de 1,3%, não recuperou nem a pandemia. Embora a gente tenha alguns resultados pontuais positivos, como bens de consumo duráveis, que subiram 11,1% em relação a março do ano passado e 2,5% na margem e semiduráveis que apesar de ter subido 4,7% em relação ao ano passado, caiu meio na margem, assim como o Benzin Capital, com alta de 6,3% em relação ao ano passado e queda de meio na margem, o dado é ruim. Né? O dado é ruim, não parece apontar para uma alta consistente, e sim apenas para mudanças voláteis e pontuais. Né? Mesmo automóveis, que teve uma alta de 10%, linha branca e linha maior de 24% em relação ao ano passado, isso mostra que o índice estava muito baixo no ano passado, por ainda alguns efeitos da Omicron, e mostra também que é bem provável que o setor fique no negativo nesse ano. Esse menos 0,4% no ano pode esparramar para o meio do ano. Ainda a nossa perspectiva é que fique meio próximo de zero, mas tem uma possibilidade de ficar negativo. A indústria não tem nenhuma solução, infelizmente, não tem nenhuma solução de curto prazo. Soluções de curto prazo, como manutenções de zona franca, aumentos de tarifa de importação ou não baixa tarifas de importação, ou alguns é, benefícios fiscais pontuais não vão fazer com que a indústria volte a ser forte. Aqui tem que ter um plano muito claro de longo prazo, que envolva melhora das condições de negócio no Brasil, melhora das condições tributárias, facilitação tributária, melhora das condições da mão de obra, isso não vai vir da noite para o dia. E como a gente não tem visto nenhum plano de longo prazo, a tendência é que a indústria continue derrapando e continue perdendo participação no PIB. É, não tem solução para a indústria de curto prazo, infelizmente, embora se venda que isso é possível. Então, assim, a gente só vai conseguir ver a indústria é, respirando, né? Tirando a cabeça para fora da água para respirar com um governo que faça um plano de longo prazo e, principalmente, com governos que, mesmo que sejam de posições distintas, mantenham esse plano no longo prazo. Infelizmente, a gente não vê nada próximo disso.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, começamos falando de inflação no Brasil, vamos para os Estados Unidos, saiu o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, que mostrou a inflação desacelerando para 4,9% no acumulado de 12 meses até abril. Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez aqui com o Brasil, olhar para a composição do índice. O que, que chama a atenção?
1: Olha, Fernando, a análise é muito próxima do que nós fizemos para o IPCA. Lá, o índice em abril vem em 0,4%, né? em março tinha vindo 0,1%. No ano, a inflação cheia teve uma pequena queda de 5 para 4,9%, mas o CORE, que é o número que efetivamente o Banco Central olha, que exclui os itens voláteis e mostra mais o núcleo duro da, da, da demanda né? causando inflação, vem em 0,4% no mês e no ano continua em 5,5%, muito longe da meta de 2% do Banco Central. Tivemos a combustão de aluguéis, gasolinas e automóveis principalmente usados. Tivemos uma uh, difusão de aumento de preço continua continuou muito alto. Algumas notícias positivas, é certo. A alimentação ficou fixa, ficou uh, estável pelo segundo mês. Né? Supermercado teve queda de 0,2%. É, depois de uma queda de 0,3% em março, o gás natural caiu 4,9% e energia, a eletricidade caiu pelo segundo mês consecutivo. Mas isso pode ser inclusive uma armadilha. Né? Por quê? Porque isso gera um alívio para o consumidor, a inflação que o consumidor sente começa a cair e o consumidor começa a ter mais incentivos para continuar consumindo, o que é ruim para o Banco Central. A gasolina voltou 3%, 3 depois de uma queda de 4,7% em março, principalmente por cortes, anúncio de cortes que o OPEP colocou para o segundo semestre. Os dados são ruins para o Fed, principalmente vindo depois daquele dado que nós falamos na semana passada da menor taxa de desemprego em 53 anos, 3,4%. Ou seja, por todos os lados continuam as pressões na demanda e exigem do FED uma postura ainda conservadora, inclusive talvez com mais aumentos de 0,25. Não está nem próximo no horizonte alguma possibilidade de queda. A boa notícia veio do preço ao produtor, que teve uma alta de 0,2% em abril, mas que em 12 meses o núcleo, né? o núcleo né, tirando os preços voláteis, está em 3,2%, mais tranquilo. E do seguro-desemprego, que veio 264 mil pedidos na semana e se esperava 245, mas também muito pouco, é muito pontual, pode ser algum, é, algum dado que não represente uma tendência. Em geral, esses dados mostram que até mais que o Brasil, postura de, 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 do Fed de ser mais duro deve continuar por mais tempo.
0: Saiu também o último resultado da balança comercial da China, que teve um superávit de 90 bilhões de dólares em abril, mas com importações caindo 7,9% também em abril. Esse conjunto de dados, além dos outros que a gente tem analisado, mostram o que sobre a saúde econômica da China, Sakonato?
1: Mostram, Fernando, uma preocupação. Embora você pegue o dado da balança e veja que o superávit de 90 bi foi acima do esperado de 67 bi, como você falou, é, isso vem muito mais de uma queda muito forte das importações, como você falou em 7,9 em abril. As exportações ajudaram, tudo ajudou a China com a alta de 8,5%. Mas se eu pego esse dado da queda das importações e somo ao dado que veio do CPI, índice de ao consumidor da China, que teve aumento de 0,1 contra o esperado de 0,3 e com cor em 12 meses de 0,7 no ano, né, 0,1 no mês, isso mostra que a economia chinesa parece que está muito fraca, está enfraquecendo. Além disso, ainda tem o PPI, né, o preço do produtor, que teve uma queda de 3,6 em abril com uma queda de 2,5 em março. Se a gente soma todos esses dados, a gente consegue ver que a economia chinesa sim vem mostrando um enfraquecimento muito preocupante. É, fontes internas da China falam que no começo do ano aquela, é, aquela meta de 5% do governo era considerada muito fraca. Ou seja... Pessoas, principalmente do sell side da economia, prevendo que ia ter aumento de 6, 6,5 do PIB. E essas pessoas já começam a ficar mais pessimistas e começam a baixar é, essa previsão próxima dos 5, que é a meta. E se continuar esses dados ruins, talvez a China vai ter dificuldade até de alcançar essa meta. Então, esses dados, em geral, mostram uma preocupação muito grande com a saúde da economia chinesa, mesmo depois da... Do, da é cancelamento das restrições do covid 19
0: Saconato, obrigado pela análise e a gente continua acompanhando, até semana que vem
1: Fernando, muito obrigado pela nossa conversa, obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast
0: Informação e análises inéditas Mobilização empresarial Ferramentas de negócios exclusivas